0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Inspire. Acesse nosso site, redinspire.com, para conhecer mais os nossos recursos. Fique agora com o podcast de hoje. Tem recebido, então, muitas perguntas sobre o que fazer com a galera nessa quarentena. Olha só a pergunta de um dos pastores: Pastor, nós é, recebemos esse negócio aí de se conectar por Zoom Conference, transmitir o culto online, tentar estar junto em grupos de WhatsApp e essa parada toda do online. A gente está concorrendo com as lives que estão acontecendo o tempo todo. Parece que a gente vai abrir uma geladeira e vai achar uma live lá dentro, tanta live que está tendo. E aí, então... Só que não está fluindo, não está conectando, não está dando liga. O que, é que você nos indica para fazer para que a galera não se esfrie, para que o grupo não debande, para que a gente fique distante? O que, é que você acha que a gente pode fazer? Então vamos começar aqui. Perguntas como essa, eu vou responder aqui nesse tempo. Então eu vou começar aqui lendo, 2 Timóteo, capítulo 2. Versículos 11 a 13, Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, essa palavra é digna de confiança, se morremos com ele, com ele também viveremos, se perseveramos com ele, com ele também reinaremos, se o negamos, ele também nos negará, se fomos infiéis, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esse é o tempo de que? De caminharmos com Cristo, nos apegarmos a Ele para quê? nós vamos nos unir à sua morte, ou seja, à sua renúncia, nós vamos caminhar na fé, nós vamos caminhar na santidade, nós vamos negar a nossa carne, negar a nossa carne é negar a ansiedade, negar a nossa carne é negar a tentação virtual, negar a nossa carne é negar a nossa ira dentro de casa, negar a nossa carne é também você voltar o seu coração para a esperança em Deus. E se você fizer isso, qual que é a promessa da palavra de Deus? Se morremos com Ele com ele também viveremos, tem um um nível de reino liberado para aquele que que se santifica nesse tempo, para você reinar com Jesus, se perseveramos com Ele também, reinaremos a uma promessa de governo, de autoridade sobre o caos, para aqueles que perseveram, ei autoridade espiritual, autoridade espiritual, às vezes você começa a conversar com alguém, você começa um, uma live, você começa um papo, uma reunião online, e você percebe quando você tem autoridade espiritual, quando você é, libera a palavra de Deus, algo muda naquele ambiente, a Bíblia está dizendo que reinar com Jesus, ter autoridade sobre o caos, tem a ver com perseverança, esse é o tempo de perseverar, esse é o tempo de crescer na sua autoridade espiritual, Deus quer está te chamando para reinar, Apocalipse 3:10 visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu também o guardarei na hora da aprovação, que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que a habitam na terra, Apocalipse 3.10 fala dos tempos do fim e fala sobre a terra sendo provada e a Bíblia fala que Deus vai guardar aquele que guardou a sua palavra e guardou a sua palavra que vai trazer exortação e perseverança, então provação é testar o que está estabelecido, provação é testar aquilo que está colocado e preste atenção, Preste atenção, tem gente me falando assim, "Ah, a galera não está conectada. Eu não acredito que que a situação que nós estamos passando ela por si só desconecta a galera mas ela revela a nossa conexão, ela revela qual é o nível da nossa conexão qual a profundidade da nossa conexão se nós temos uma conexão somente de ajuntamentos ou se nós temos uma conexão de relacionamentos de se importar uns com os outros, de estarmos comprometidos em desenvolver pessoas, em descobrir pessoas para o seu chamado para a sua vocação, ajudá-las nos seus limites e com conduzi-las para o seu chamado e propósito, se a gente está tendo conexão só de ajuntamento a crise, a provação testou a nossa realidade e agora nós estamos vendo o que está acontecendo então a primeira coisa que nós temos que pensar aqui sobre momentos de provação e pensando em nova geração, pensando em juventude, pensando na sua igreja sabe o que acontece? Você tem que aprender com o que a crise te revela Quando você chama um consultor para a sua organização, um empresário, ele chama um consultor para a sua organização, o que ele vai fazer? Ele vai pedir que esse consultor traga os pontos fracos da sua organização, que ele traga aquilo que precisa mudar. Se a nossa aprovação, ela revelou algo que precisa mudar, então algo muito bom já aconteceu. Algo muito bom já aconteceu Então, se a nossa situação A aprovação que nós estamos vivendo Mostrou algo que não estava bom Não é que causou isso Mostrou o que estava lá Então, você ganhou uma consultoria de graça Deus mandou no meio da aprovação uma consultoria para você aprender, para você mudar. E aí, gente, a gente não tem que ter compromisso com tudo que está estabelecido. A gente muda nome, a gente muda programa, a gente muda como fazer. Pra quê? Pra não perder a essência. Eu tenho visto muita gente falando para Deus proteger, para o vírus não chegar, para isso não acabar. Gente, vamos orar para Deus, Deus proteger a nossa missão, para Deus proteger o nosso chamado, para Deus proteger o nosso propósito eu já vi até líder de jovens com medo de que Jesus está voltando, mas por que que a gente deveria ter medo que Jesus está voltando? ah, porque os tempos do fim vão ter muitas calamidades, eu oro deixa eu te falar uma coisa, eu oro para que a gente seja a geração que traga Jesus de volta para a terra, e se ele está ali na nuvem mais baixa, a gente vai celebrá-lo, e o espírito e a noite vão dizer vem, Maranata, vem Jesus e nós nos posicionamos então, para viver e atravessar aquilo que Deus está permitindo que nós atravessemos. Eu tenho uma Um pensamento, por exemplo, por que 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 situações de pressão, situações de crise podem gerar uma realidade melhor em nós? Se você tem uma faca na sua casa, como que ela é amolada? Se você gosta de um churrasco ou se você assiste o Masterchef. Você não faz nada na cozinha, mas você gosta de ver o Masterchef, ver como é que as pessoas fazem e tal. E aí que você vê aqueles utensílios de cozinha e uma faca é amolada. Como que a faca é amolada? Ela é colocada sobre uma pedra. E como que ela fica mais afiada? Quando parte dela é tirada e aí a ponta dela fica mais fina e aí ela pode cortar mais com menos esforço ela pode alcançar resultados melhores e a grande questão quando nós estamos sendo pressionados é sobre o que que nós estamos sendo pressionados aonde nós estamos qual é a nossa base se a sua base que te sustenta é uma rocha é Jesus e, e isso tá e ele por meio dessa pressão ele remove coisas de você ele monta remonta o seu programa para que o seu próprio... Propósito não simplesmente seja preservado, mas se torne ainda mais eficaz. Você fique mais eficaz ainda para alcançar o seu chamado, então você está melhorando na crise, você está crescendo. Então não é que a pressão te torna melhor. Estar com Jesus na pressão te torna melhor. Ei, é hora de você ir para Jesus como nunca antes. É isso que vai fazer a diferença. E o que, que eu vejo que nós estamos sendo testados? O que, que Deus está trazendo? Por exemplo, nós temos uma uma conexão ou nós temos programações na igreja, isso está sendo testado no Ministério de Jovens, você tinha conexão real você tinha apenas programações, e agora o que você tem que fazer se você descobrir que você tinha mais programação do que conexão? Você vai investir na conexão, você vai investir nessas, nessas, nessas conexões que você tem, e agora, numa realidade um pouco mais difícil, mas você sabe aonde você tem que investir. Você tem uma transmissão de culto ou você tem uma presença online? Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, transmitir culto não é ter culto online. Ter rede social não é ter presença online em toda a sua amplitude, é uma parte. Então, isso também está sendo testado. As igrejas que têm maior presença online agora, elas estão melhores. E, gente, preste atenção. Presença online também não quer dizer você tem uma multidão de seguidores, tá? Então, não pense que você tem menos porque você não tem uma multidão de seguidores. Você tem igrejas que é, alcançam menos na região que ela está do que fora da onde ela está. Então, ela, ela é uma igreja que muita gente vê de fora e acha bonito, mas não influencia localmente. Então, se você tem uma influência, se você... Fosse... Se você tem um engajamento, se você tem uma conexão, é, a no, aonde você foi chamado e você está expandindo organicamente e avançando, você está na direção certa. Outra coisa, você está focado em sobreviver ou você está focado em se reinventar? Essas também são perguntas importantes. Eu quero sobreviver ou eu quero reinvent, me reinventar? Vou te dar um exemplo muito simples aqui, pastor de jovem que está me assistindo, preste atenção. eu mudei de função nesse tempo, mudei não, ganhei mais uma função, eu sou agora líder do nosso campus online, por quê? Porque precisava, e deixa eu te dizer uma coisa, você é muito quadradinho no seu escopo, eu faço isso, e tem que ser desse jeito, cadê o meu job description, e eu preciso saber disso, preciso saber daquilo, isso não estava no meu escopo, mas muda toda hora, não sei o quê, então assim, olha, você está demonstrando que você não serve para esse tempo, e as flechas... A juventude é flecha, a juventude é filho. A juventude é é, é Salmo 127, bem-aventurado o homem que tem a flecha cheia, a aljava cheia de flechas, porque filhos são como flechas na aljava, se você não pode ser pegado na aljava agora, pode ser pego na aljava agora, apontado para um destino, esticado para um destino e para um alvo, está errado, você tem função, você não tem filiação, você tem posição, você não tem aquela conexão real e a disponibilidade, um coração de Servo, sabe que dons e talentos podem revelar o seu chamado, mas é, o seu coração de servo vai revelar a sua maturidade E Jesus fala lá em Romanos 8 Que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus Esse filho não é a palavra usada para bebê é para filho maduro A criação aguarda a manifestação madura de Cristo A manifestação de Cristo na terra São filhos maduros andando Então é hora de você ir para a direção que você ser é colocado Sabe por que a gente tem que se reinventar? Porque a igreja que existia não existe mais Gente, o mundo mudou O mundo mudou, anote isso As igrejas mudaram, nós nunca mais seremos os mesmos E se a gente ficar apegado a uma função, uma coisa, outra Sabe o que vai acontecer? A gente não serve mais Porque aquela igreja que existia antes desse negócio não existe mais Existe uma outra igreja agora, existe uma nova realidade Existe um novo comportamento, existe um novo tipo de conexão E você tem que ser flexível Então eu queria que você pensasse nas suas reuniões de equipe conexão versus programação, transmissão versus presença online e sobreviver versus reinventar-se. Gente, nós não podemos apenas sobreviver. Você não foi feito para sobrevivência. Você foi feito para reinar com Jesus sobre a terra. A igreja é a esperança do mundo. Cristo está no trono e ele governa e ele quer trazer na terra como no céu e a gente não vai apenas sobreviver não. Nós vamos trazer Fazer desfechos importantes, Esther trouxe desfecho para o seu tempo, Daniel trouxe desfecho para o seu tempo, José, ele também liderou sobre o caos, liderou sobre a fome, nós somos chamados com Cristo para fazer o mesmo, as igrejas, o reino precisa se posicionar para reinar com Jesus nesse tempo, e aí então vamos lá, o que fazer com a nova geração nessa perspectiva. Tendo dito essas três perguntas, essas três, é, esses três paradigmas de é, reposicionamento das nossas ações, vamos lá, primeira coisa, a oração. Chame a juventude para orar chama todo mundo para orar, sabe, é hora de Joel 2, é hora de convocação santa, de assembleia solene, para quê? A Joel 2 era uma convocação de santificação para que a peste fosse paralisada, para que Deus não enviasse uma peste sobre a terra, e olha só, Romanos 12, 12, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, nossa paciência está sendo testada, nossa alegria está sendo testada e, principalmente, é tempo de perseverarmos na oração, nós vamos ser aprovados se perseverarmos na oração, então chame a juventude para orar, aí você fala para mim, como chamar a juventude para orar se a gente não pode ter aglomeração, cara, você pode chamar de diversas formas, dá uma olhadinha nessas imagens que vão passar aí agora, nós convidamos a juventude para fazer sala de oração online, nós lançamos isso na quarta-feira passada e sabe o que aconteceu? rapidamente nós atingimos 100 pessoas na sala e nós tivemos assim dezenas de orações seguidas, um orava, outro orava, era um encontro somente para oração de videoconferência, é videoconferência de oração e e como espontâneo e a gente fez um, um breve roteiro e a galera ia orando e aí assim uma oração, um incendiando o outro durante mais de uma hora e nós vamos ter hoje novamente às 23 horas a nossa sala de oração por Zoom Conference, foi um sucesso. Então você pode ter várias formas. Outra coisa, você pode ter, nós estamos tendo salas de ministração por cura online. Então a igreja, nós temos alguns voluntários jovens lá e é hora da gente orar por cura, é hora da gente profetizar cura, é hora da gente liberar cura. Como que funciona? Você tem aí um formulário do Simpla, que é um sistema de eventos, que eles não estão trabalhando muito nesse tempo, somente com videoconferência, e aí você, é, a gente é gratuito completamente, a pessoa entra, ela vai preencher um formulário, e ela vai agendar um horário para ser ministrada em cura por videoconferência, então nós vamos ministrar cura sobre as pessoas, as pessoas estão doentes, o que nós vamos fazer? Oh, o mundo está doente, gente, nós não vamos fazer o que o profissional de saúde vai fazer, nós não vamos fazer o que as autoridades vão fazer, nós não vamos fazer o que os comerciantes estão fazendo, nós não vamos fazer o que o mundo está fazendo, nós vamos fazer o que a igreja tem que fazer, além de sermos cidadãos lógico, além de fazermos várias coisas no nosso meio de convivência social o que se espera da igreja é que ela ore o que se espera da igreja é que ela imponha as mãos sobre os enfermos, que ela repreenda a doença. E agora, é imposição de mão virtual, né? Você vai falar na videoconferência. Querido, coloque a mão aí agora na sua região de enfermidade, se for possível. Eu vou estender as minhas mãos aqui. Gente, nós tivemos cerca de 200 testemunhos de cura na nossa última transmissão de culto de cura e avivamento. Foi muita coisa. Teve gente testemunhando que os sintomas do Covid foram embora. Gente que estava assistindo a gente online. Então, vamos orar. Outra coisa, nós estamos com a nossa vigília de oração todos os dias, todas as sextas-feiras, às 23 horas. E essa última imagem que você está vendo aí é a oração da madrugada com a família. Queridos, lá em casa, isso aí, ó, isso aí se tornou, você que é jovem, você que é adolescente, você que é líder de jovens, incentive a sua juventude a fazer isso na sua casa. Eu comecei com a minha esposa lá em casa, e você sabe, a criançada tem muita energia, dentro de casa o dia inteiro, e os meus filhos não vão dormir sem o tempo de oração em família. eles pedem, eles querem, eles oram junto, eles andam na, na casa orando, eles declaram cura, eles expulsam o corona, eles mandam o corona embora, falam que já está acabando esse negócio. E, e é, é especial demais a gente é, orar nesse tempo. Então, primeira coisa que você tem que fazer nesse tempo de quarentena, chame o povo para orar, segunda coisa, fortaleça as conexões, fortaleça as conexões, se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, gente, a palavra de Deus aqui fala, (risos) olha isso aqui gente, olha isso aqui, 1 João 1,7, olha isso aqui, a comunhão... Não é determinada somente por presença física. A comunhão é determinada por santificação. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. nosso nível de comunhão nesse tempo não é simplesmente somente proporcional, na verdade não é proporcional a nossa proximidade física, mas a nossa santificação, quanto mais santidade houver na igreja, quanto mais santidade houver nas casas, quanto mais santidade houver nas pessoas que fazem parte de uma igreja, maior vai ser a sua conexão, se andarmos na luz como Ele nas luzes está, Teremos conexão, teremos comunhão uns com os outros e coinonia, você sabe como é forte coinonia na Bíblia. Quando fala conexão, quando fala comunhão aqui, é outro nível de, de relação, de comprometimento, de participar da vida um do outro, quanto mais nós sermos próximos de Jesus, quanto mais nós deixarmos para trás as coisas da carne, mais nos preocuparemos e nos E e o que a gente precisa mais agora não é nem de preocupação, é de ocupação. O que mais nos ocuparemos, o que mais estaremos comprometidos é uns com os outros e com Deus. Então, é tempo de fortalecermos as nossas conexões. Então, gente, reunião. Não para de fazer reunião em nome do Senhor Jesus Ontem eu fiz uma live com o pastor Tiger da PIB de Marília E a gente conversou ali uma hora sobre estratégias sobre esse tempo E ele me mandou... Em seguida da live, a gente terminou a live 11h30 da noite, e em seguida da live, ele mandou uma reunião, toda a sua equipe lá, junta, e eles estavam fazendo um brainstorming, na madrugada, sobre como eles poderiam ter boas ações e estratégias para esse tempo. Faça suas reuniões, em nome de Jesus. Outra coisa, discipulado. O discipulado não pode parar. Ah, corona chegou, né? Então a gente deu uma parada gente a gente é profissional inventar desculpa vamos falar um pouquinho aqui da cultura brasileira eu morava em São Paulo e tinha um executivo que é, mensalmente ele passava por três quatro países fazia reuniões em outros lugares ele falava assim eu vou a cidades é, ele fala ele falou eu vou a Paris eu vou a Londres eu vou a Nova York eu vou a Los Angeles e ele fala, é, todas essas cidades têm trânsitos, eu já fiquei em trânsito em algumas dessas cidades, assim, violento, e tive problemas de atraso em, em, em trajetos, etc. Ele fala, todas essas cidades têm trânsito, todas essas cidades têm muitas variáveis, mas somente o, o brasileiro tem desculpa. E a gente inventa uma desculpa. Eu me lembro exatamente de um dia eu estar dentro de um Uber em São Paulo, e aí então... Uma pessoa do lado, eu fiz um Uber compartilhado, agora não, a gente não deve fazer isso, né? mas na época não era a época do vírus. Então eu estava no Uber compartilhado e a pessoa do lado ligando para o trabalho, falando assim: Olha, eu estou parado aqui no congestionamento. Gente, o trânsito estava livre, não tinha nada de congestionamento. A gente tem que ter cuidado para não usar de uma situação uma desculpa. Não é desculpa para ficar sem discipulado, não é desculpa para ficar sem célula, não é desculpa para você deixar de atender as pessoas. Faz uma videoconferência, ora com as pessoas. Pessoas E esse tempo vai ser importante demais, então é, fortaleça as suas conexões, outra coisa, os atendimentos, o discipulado, olha só, domingo, olha o que a gente pode fazer, domingo foi aniversário da minha esposa, Mariana, ela fez aniversário na quarentena e a gente... Eu pedi um café da manhã via iFood e a gente preparou para ela em casa, pediu, o único bolo que estava vendendo aqui na cidade era bolo de pote, então a gente comprou um bolo de pote também, tamanho família para ela, do sabor que ela gosta, ninho com morango e Nutella e aí a gente pegou e e comemorou de manhã e à tarde nós fizemos um aniversário surpresa por Zoom Conference, olha a, a imagem aí, olha a foto. Um aniversário surpresa por Zoom Conference. Gente, não tem limites para o que a gente pode fazer nesse tempo. E lembre-se do que eu falei do texto aqui de 1 João 1,7. Se andarmos na luz como ele está na luz, teremos comunhão. Pode ser, ah, você pode falar assim, ah é muito frio. Mas assim, foi emocionante. Quando ela começou a ver as pessoas, achou que até ter ali 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Tinha umas 30 pessoas na, na Zoom Conference e a gente... É, Teve uma palavra, teve uma oração, ela se emocionou, a criançada fez festa, teve uma hora que parecia festa de aniversário. Todo mundo falando, todo mundo gritando, todo mundo querendo dizer alguma coisa. E e a gente tem que se reinventar. A gente tem que se reinventar, não é pelo programa, é pela conexão. Não se reinvente pelo, pela programação, não se reinvente pelos eventos, se reinvente pela conexão com as pessoas, pela relevância do chamado, do propósito. Nós somos igrejas, e nós somos igreja e nós temos que estar juntos uns com os outros. Terceiro, reinvente a experiência do culto. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos, procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, preste atenção, transmissão online não é culto online, e o texto vai dizendo aqui que se o povo deixar de se conectar com a igreja, se o povo deixar de de orar, de receber a palavra, de celebrar a palavra juntos, de de ter esse tempo de cultuar Jesus juntos, e de receber uma palavra de fé e encorajamento para a semana, e de ter esse tempo de adoração juntos, o que vai acontecer? Nós vamos deixar de encorajar uns aos outros, é tempo que o povo está seduzido, está sendo convidado a ficar preso na sua depressão, preso na sua ansiedade, longe, talvez distância de Deus, com pensamentos confusos, na tentação virtual, o streaming de pornografia aumentou 50%. Eu eu li uma matéria na Folha de São Paulo de uma sexóloga dos Estados Unidos, ela escreveu mais de 40 livros, inclusive, a linha dela não é cristã, e ela disse que os danos da pornografia no cérebro de uma pessoa, na relação de um casal, na vida de uma pessoa nesse tempo, o impacto o efeito colateral da pornografia nesse tempo pode ser irreparável então, nós não podemos deixar de nos reinventar para estarmos conectados online, para encorajar as pessoas a vencerem as suas tentações, para encorajar a juventude a superar a sua ansiedade, os seus pensamentos confusos, o seu comodismo, a sua sua tendência de ficar em casa comendo sem parar. Se a gente não te fizer algo para encorajar, a gente não vai estar cumprindo o nosso propósito. Então a gente não pode deixar de, de se reunir como igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui, primeira coisa para você pensar na sua transmissão online. Tem muita gente que está pensando na técnica, no fundo preto, na iluminação, na qualidade da câmera que outra igreja tem que você não tem. Primeira coisa, pense no conteúdo. A sua igreja ama você. E eles amam você. Não é se você estiver usando a câmera de última geração. Primeiro público que você tem que alcançar é a sua igreja. Você não tem que ficar se comparando com as transmissões online de 10 mil pessoas, de 100 mil pessoas. Você tem que servir a sua igreja. Você tem que trazer conexões com a sua igreja. Pense no conteúdo. Então, o que que você vai transmitir? O que que você quer se conectar com eles? Isso é importante. sabe Para de ficar aficionado. Síndrome de número um. De querer ser... é, apenas popular, você precisa se conectar com essas pessoas, essas pessoas, você tem que agradecer a Deus por elas, tem gente que fica olhando lá, ah, pouca gente na minha live, abençoa as pessoas que estão na sua live, abençoa as pessoas que estão na sua transmissão, abençoe as pessoas que se conectaram com você, sabe, se conecte da sua casa, se conecte, sei lá, se for no púlpito da igreja, se conecte do púlpito da igreja, chame as pessoas para participar das transmissões e Pense no conteúdo, pense no conteúdo. Outra coisa, eu não preciso ficar ensinando você a fazer transmissão, porque igrejas grandes, igrejas pequenas estão fazendo transmissão, mas eu quero pensar com você sobre ter presença online. Você precisa ter chamadas para ação o tempo todo. Então, durante a nossa transmissão, a gente está falando, aí na sua tela você tem... Uma, um, um GC para você se entregar a Jesus, e aí olha para a próxima tela ali, nós temos um QR Code, onde a pessoa pode colocar na tela e se conectar com Jesus, em cima tem o um link, você tem que chamar para ação, como é que vai ser a decisão por Jesus? Eles decidem, você nem sabe quem é esse link está linkado a um, a um formulário chamado Sendinblue, é uma plataforma de e-mail marketing, onde o, o e-mail já fica lá E quando você cadastra, você já pode programar um e-mail automático que a pessoa recebe e a partir de então, todos os comunicados de e-mail que você tiver, você passa a ter o contato daquela pessoa. Outra coisa, o chat, o chat é muito poderoso, gente. Ó, outra coisa, perdão, antes de eu passar pro chat, nós temos aí... aceitar Jesus por WhatsApp 60% das nossas decisões por Jesus do último final de semana, não foi por formulário, não foi por hashtag foi por WhatsApp e o que, que tem lá atrás? Não é um robô respondendo, são pessoas respondendo orando com as pessoas conduzindo a uma oração de entrega de vida a Jesus você, imagina você ter um voluntário em casa falando, ó, oh, eu vou anunciar o WhatsApp da igreja, você vai fazer um WhatsApp lá, você talvez tem alguém da sua equipe do ministério, e aí você fala eu vou anunciar e vou falar quem quer aceitar Jesus, você pode aceitar Jesus por esse WhatsApp que aparece na sua tela e você vai atender essa pessoa onde você estiver, o povo vai vai receber novos decididos aonde estiver e é tempo de fazermos apelo o tempo todo, outra coisa, nós temos aqui, quando a pessoa se cadastra ela vai receber cinco aulas do nosso curso Cultura da Igreja Ela vai ter um momento de conexão para ela saber como ela pode ser parte da família de fé, o que que significa a decisão que ela acabou de tomar. Então você tem que pensar em como você vai trazer uma ação a partir da sua transmissão, então ela pode marcar um horário para orar, ela pode se integrar a uma célula, esse formulário de decisão leva para uma célula também ela pode é, também a receber um e-mail recebendo um e-mail ela vai receber um curso ela vai receber boas-vindas suas gravadas ali, é, dando boas-vindas a ela por participar dessa transmissão e você vai, outra coisa que a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando com humor sabe, o povo não aguenta mais gente, o povo não aguenta mais, ligar a TV, Globo News, ligar, sei lá, Band News, ligar, agora é CNN Brasil, ligar, acessar a internet, é só coronavírus e só notícia ruim, eles não estão dando notícia boa não, só notícia ruim, o dia inteiro, 24 horas por dia, o que que vai acontecer? Então, Deus trouxe uma palavra para mim na sexta-feira passada, foi quando eu acordei, em cima daquele texto da tempestade, que os discípulos lutavam contra a tempestade e ela não se acalmava. E me veio o coração assim, Jesus não estava dormindo displicentemente, Jesus não estava dormindo ali porque ele estava deixando de fazer o que ele tinha que fazer então ele estava dormindo na tempestade, Deus trouxe o meu coração, é hora de dormirmos na tempestade para daqui a pouco termos autoridade sobre ela, é hora de não deixarmos o nosso coração se entristecer, de encorajar uns aos outros, gente o céu está cheio de alegria, o céu está cheio de alegria, a gente tem que dar risada, a gente, principalmente de nova geração, não é que assim, ah tem tempo para tudo, calma, lógico, o tempo é sério, exige que a gente tenha várias estratégias, mas a gente não pode ficar tenso, preocupado em casa, lendo notícia, todo mundo duro, enrijecido, e e sabe? Não, calma, calma. Então nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus seriamente, a gente tem que conectar a nossa igreja, a gente tem que trabalhar duro, e a gente tem que curtir a jornada, porque em Jesus o nosso fardo é leve, porque o céu está cheio de alegria. Então, o que que nós fizemos nessas transmissões online da juventude? Nós Produzimos um conteúdo de humor É isso mesmo Nós produzimos um conteúdo de humor Pra quê? Para tornar o culto mais leve pra... Nós liberamos a palavra Tivemos um tempo de adoração intenso E a gente liberou um tempo de humor Então nós terminamos o culto sempre com um videozinho de humor A gente pode fazer tanta coisa diferente A gente tem que se reinventar Então, repense o conteúdo, repense na forma e trabalhe bem em cima disso. Outra coisa, evangelismo. Há uma grande oportunidade para evangelizar. O que está escrito em 2 Timóteo 4,2? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então, Tem o tempo que a gente pode sair nas ruas durante o carnaval e falar de Jesus. Tem o tempo que nós podemos reunir nossas igrejas e lotar os nossos auditórios e pregar Jesus e eles estarão todos juntos e a gente vai fazer os apelos e as pessoas podem trazer as pessoas. Tem o tempo que a gente pode estar com as nossas casas recebendo pessoas. E esse não é o tempo de nada disso. E mais é tempo de continuar pregando, porque a Bíblia fala, se for tempo favorável ou não, pregue a palavra. Agora deixa eu te dizer uma coisa, é um tempo de é, que não é tão oportuno no sentido de ajuntamento, mas é um tempo muito oportuno no sentido de estado de espírito das pessoas, no sentido de emoção das pessoas. Sabe, eu estava eu pensando o seguinte, as pessoas estavam muito seguras de si, As pessoas estavam muito fechadas aos seus próprios interesses, céticas, distantes e e confiando em si mesmas. E hoje é um tempo que aquele pensamento de morte, aquele pensamento de medo, aquela insegurança, a questão econômica e tudo isso, o momento de tensão, é um bom momento para a transição é um bom momento para reflexão, é um bom momento para mudar a sua vida, para mudar a direção da sua vida. Então, pense bem sobre isso, fale de Jesus. Nós nós temos o Eleve Resgate, onde nós falamos de Jesus na frente das baladas, todos os sábados, e nós estamos fazendo o resgate online. Como é que funciona isso? No final do culto, a gente fala para a juventude, olha, no final desse culto, gaste 15 minutos falando de Jesus para alguém. Sabe, não faça nada antes desse culto, depois que esse culto acabar, a não ser falar de Jesus para alguém. Gaste 15 minutos, liga para alguém que você não fala há algum tempo, que Deus trouxe ao seu coração. Sabe, receber ligação, uma coisa rara hoje em dia, porque as pessoas só usam WhatsApp, mensagem e tal. Então você vai mandar uma mensagem e vai dizer: olha, é, eu tava Você vai perguntar como ela está, você não vai ser um vendedor de produto que vai fazer um plano de salvação e vai direto para a confirmação da decisão. Você vai se interessar pela pessoa, vai conversar com a pessoa, vai perguntar como é que ela tá se você lembrou dela, se você tem um contato com ela, você tem um relacionamento com ela então você vai trazer uma conversa e no final você fala, olha eu estava aqui em casa, eu acabei de receber uma palavra de Deus é, isso aqueceu o meu coração, eu lembrei de você e eu queria orar por você agora, eu posso orar por você, tem algum motivo e tal, aí no final você fala oh, eu queria reafirmar que a gente está junto, conta comigo, qualquer coisa, manda mensagem e você vai reestabelecer uma conexão e você vai evangelizar aquela pessoa ao longo da semana nós também temos tido muita gente voltando para as células Aquelas pessoas que estavam afastadas O nosso maior número de decisões agora Tem sido de pessoas que se desconectaram da igreja Estão voltando É hora de falar com os filhos pródigos É hora de trazer os pródigos de volta para casa É hora da gente continuar A o nossa o nosso paixão de evangelização A nossa energia de evangelização Quinto, produza e indique bons conteúdos Não se amoldem é, só antes de eu passar para esse próximo, desse próximo ponto, eu lembrei aqui que lá na, no nosso... Instagram, você tem 10 dicas de como evangelizar online após um culto, e você vai poder trabalhar em cima disso, vamos lá então quinto, produza e indique bons conteúdos, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, gente, a Amazon está contratando 100 mil pessoas o Netflix teve que reduzir o nível, reduzir a qualidade do streaming para dar conta, o Globo play teve que reduzir a qualidade do streaming para dar conta. E assim, eu quis trocar a internet lá de casa ontem e a resposta que eu tive é que não tem linha suficiente para a quantidade de pessoas que querem na minha torre. Então, o que que acontece? Tem um frenesi agora de busca de conteúdo, de entretenimento virtual e, e o que que nós temos que fazer? Nós temos que indicar conteúdos, nós temos que produzir conteúdos, nós temos que, é, nós acabamos de lançar agora no nosso perfil nessa manhã, nessa manhã enquanto eu estou aqui falando com você, nós lançamos um vídeo para os líderes da igreja para os líderes de jovens, que é a, o alvo, não é só a nossa proteção, que está no nosso canal no YouTube, se você não segue, dá uma busca no nosso canal, é leve, acabamos de lançar agora de manhã, ontem nós fizemos uma manhã de adoração, junto com a Unimusic no som que alimenta, e agora também nós soltamos uma maratona eleve, nós divulgamos várias séries que eles podem assistir, livros para ler... E, e, e aí, então, nós temos várias coisas. Você pode indicar filmes, você pode indicar uma série de coisas. Produza e indique bons conteúdos, não deixe a galera vulnerável. Como eu disse aqui, vulnerável à pornografia, depressão, conflitos familiares, vulnerabilidade, vulnerabilidade financeira. Então, tudo isso, nós precisamos é, indicar bons conteúdos. Você vai fazer uma live, faça uma live com tema relevante. Faz uma live, sabe? Divulga o tema antes, pense no que você vai falar, não fica lá moscando e. sabe? Não você vai fazer uma live, fale o porquê que você vai falar, o que que você vai falar eu vou fazer uma live hoje com Douglas Gonçalves às 10 da noite no, no perfil do, do Eleve e nós vamos falar sobre o que Jesus faria o que que Jesus faria nesse tempo e amanhã eu vou fazer uma live com o Danilo Mesquita e a esposa dele que está plantando uma igreja, a Igreja Vida Plena lá em, lá em Bauru e eu e ele vai falar com a Larissa, vou falar com a Mariana a gente vai falar de vida afetiva nesse tempo é, tem, um, tem um pessoal aí que tava louco, né, para em oração, começar a namorar, e agora <risos> o pai nem vai nem receber o menino em casa, não tem como, né? Não, faz, não tem condições. E o que ele vai fazer nesse tempo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que mexe muito com as emoções da juventude. A galera está fritando no WhatsApp lá, desesperadamente, e a gente pode ajudar. É, no, na, no domingo eu vou fazer uma live com o Lucinho sobre tentação virtual. Então dá um tema para a sua live, coloca, chame pessoas que você tem relacionamento e faça lives boas nesse tempo. Sexto, enviar para servir e ajudar ao próximo, Hebreus 10, 23 e 24. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos-nos aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, a galera pode servir na comunicação, tem que incentivar a galera para servir. É, a, a incentivar ao amor e as boas obras e esse é o tempo, que tempo que tempo e que grupo estratégico é a juventude para isso, para servir os idosos, para ajudar a sociedade então servir na comunicação servir com vídeos, servir na equipe técnica, dá uma olhada aí nesses vídeos nessas fotos, drive-thru da solidariedade, a galera é saindo para fazer compras e Nossos times lá da igreja, os jovens juntos também, entregando alimentos, entregando kits para as crianças em casa e e, e muita gente vindo, vacinação... Também foi uma, uma ênfase que nós trouxemos, onde nós recebemos, a igreja se tornou um ponto, um posto de vacinação e, e a nossa igreja se tornou voluntária desse dia também, cedendo o espaço e se tornando voluntário. Outra que antecipou a vacinação de gripe na nossa região e nós então podemos servir a nossa cidade, ajudar os idosos, olha aí, nós colocamos cinco... Atitudes de como nós podemos ajudar os idosos. Então, é hora da gente servir a galera, é hora da gente estar tá junto, sabe? É hora da gente evangelizar um idoso. Ele está partindo sem Jesus, cara. E a gente pode falar de Jesus para ele, não é falar para ele, ó, oh, então, você vai morrer, vai para o inferno, né? Se você pegar esse negócio, não, não é esse não. Mas você vai oferecer uma ajuda, vai estabelecer uma conexão. E assim, nós podemos servir a nossa comunidade, em especial, os nossos que estão no grupo de risco e fazer algo com relação a isso. Inspire com o seu exemplo. Tito 2, versículos 6 e 7. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo, seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Tito capítulo 2 vai mostrar uma das formas mais poderosas de ensino. Uma das formas mais poderosas de liderança da nova geração. Tá? A nova geração... Eles não conseguem dissociar o seu discurso da sua prática. Então, você está falando de esperança, mas você está com a cara boa? Você está sorrindo? Você está bem? Você está só preocupado com dinheiro, só preocupado com o que vai acontecer no futuro. Então, seja você mesmo, encorajem os jovens né? e seja você mesmo um exemplo. Encorajem os jovens a serem prudentes e seja você mesmo um exemplo de prudência, um exemplo de perseverança, um exemplo de esperança, um exemplo de alegria, um exemplo de sobriedade. Sabe, tem gente que começa a ficar mal e começa a falar mal de todo mundo nas redes sociais e etc., Tempo de líderes vocês serem exemplos, tá? A galera tá olhando pra você, tá? É mesmo no tempo de virtualidade, mesmo no tempo de vida é, na igreja virtual, então é tempo de você ser exemplo assim também. 2 Tessalonicenses 3,16: é e o, e o próprio Senhor da paz dê a vocês em todo tempo e de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês. Então, que o Senhor da, da paz, é. Que o, o próprio Senhor dá paz, dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. Que seja assim, que o Senhor possa nos dar a sua paz em todo o tempo e de todas as formas. Amém? Você recebe essa mentoria aí? Então, vamos colocar em prática, vamos fazer uma reunião agora de brainstorm com a equipe. Vamos colocar tudo no papel, vamos levantar as ideias, vamos fazer várias coisas juntos. É tempo de ativar a nossa galera. Uma pessoa perguntou aí no chat, é... Os três pontos que eu falei no começo, que nós temos que pensar, os paradigmas, conexão versus programação, transmissão versus presença online, sobreviver versus reinventar. Então, é algo que nós temos que pensar... Outras perguntas, Maísa, da Rede Inspire mandou aqui para mim. As perguntas do chat. Deixa eu te falar uma coisa. Modere o chat das suas transmissões. Ali no chat você pode colocar link de... Para as pessoas do Posso Orar Por Você, você pode colocar link das decisões por Jesus, você pode colocar link de participar de uma célula, você pode colocar link da sala de oração, e você pode, você tem que moderar esse chat, você tem que responder as pessoas, isso é muito importante, comece uma transmissão no horário que ela foi marcada, e modere essa transmissão também, que isso faz muita diferença. Então, algumas perguntas. A galera é tão conectada em compartilhar mensagens seculares que nem se liga que está se distanciando de Deus. Como trazê-la de volta? Gente, o melhor combate à mentira é a verdade. O melhor combate a algo que não edifica é algo que edifica inspirador. Então, é, encha as suas redes sociais. Ontem, o Feminina criou um movimento é, virtual, onde as mulheres começaram a postar libere vida na internet e cada mulher postava com sua produção, com seus cartazes, com a sua, é... eles... teve várias ideias, né? Onde eles escre... elas escreviam libere vida, teve gente lá no meio da saúde que postava, gente que estava na sua casa, gente cuidando de um idoso, gente com a sua família reunida libere vida e assim por diante, então. Produza conteúdos interativos, produza conteúdos que provoquem engajamento, sabe? produza suas hashtags que vão ser compartilhadas por toda a sua igreja. Nós temos aqui uma família para pertencer, nós temos agora a hashtag de aceitar Jesus. Isso faz muita diferença. Como atrair mais jovens para a igreja? Eu acho que essa pergunta aqui é uma pergunta ampla, né? mas eu acho que esses pontos da nossa transmissão vão ajudá-lo a ser relevante nesse tempo da juventude. Acredito que você investir nas conexões é o que há de mais relevante para você atrair juventude para a igreja. E é interessante que num tempo comum, não dá para você você inventar muita coisa e a gente falar a gente não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo mas nesse tempo a gente está investindo bem mais na essência então é tempo da gente valorizar a essência da conexão, a igreja é sobre conexão, qual foi o problema dos fariseus? Eles se conectaram com a pessoa errada, eles se conectaram com coisas, eles se conectaram com o poder, com a religião, então é hora de investirmos em conexão com Jesus e conexão com as pessoas, e se você provocar esse tipo de conexão, por exemplo, nosso tempo de adoração ontem de manhã, o tempo de adoração de vigília, tem gerado muitos testemunhos da paz invadindo a casa das pessoas, você provocar experiências com Deus nas suas transmissões, isso é muito importante, coisa, outra pergunta, vi que vocês estão fazendo reuniões de célula via conferência, qual tem sido a dinâmica dela? É basicamente a mesma dinâmica das nossas células, só que não vai ter reunião presencial e não vai ter lanche, todo mundo junto, então, o primeiro momento é o momento de comunhão de interação, depois nós fazemos uma oração, depois nós fazemos o estudo depois nós conversamos sobre o estudo depois nós oramos sobre o estudo, depois nós temos os pedidos de oração, oramos pelos pedidos de oração e depois nós passamos os comunicados e avisos da igreja e uma hora e meia a célula tem que acabar essa costuma ser a nossa dinâmica, como conectar os pais que não vão na igreja, olha que pergunta interessante, como conectar os pais que não vão na igreja dos adolescentes que vão na igreja, tenho percebido que os adolescentes fervorosos da igreja estão com receio de falar de Jesus para eles, se, for, se são fervorosos, não deveriam estar com receio, acho que se aumentar a paixão, diminui o, a, aquela, se aumentar a nossa paixão por Jesus, diminui a nossa preocupação se a gente vai passar vergonha, se a gente vai ser rejeitado, se a gente vai pagar um preço para falar de Jesus, mas uma das formas mais poderosas de quem está perto falar de Jesus é o testemunho. Muitas vezes, quem está perto, ele tem que ser procurado para conversar porque há um desgaste, há um relacionamento, há um tempo juntos. Então, o testemunho de um adolescente é uma pregação viva, gente. Um adolescente que obedece os pais, um adolescente que ora, um adolescente que amadurece nas suas emoções, um adolescente que depende de Deus, que arruma o seu quarto. Meu Deus, os pais se convertem, gente, não tem como. Fala para eles. Nós fizemos aqui já, algumas vezes, jejum de murmuração com os adolescentes. Jejum de é, voto com Deus, vou arrumar meu quarto todo dia, voto de não retrucar os pais, sabe, durante 15 dias, um mês, e isso vai se tornar um hábito depois, lógico, esse é o propósito, mas isso ganha pai para Jesus, gente. O testemunho para quem está perto é a ferramenta mais poderosa para ganhar pessoas para Jesus. Investir em que conteúdo nesse tempo? Então eu falei aqui, você pode fazer transmissões só de adoração, você pode fazer transmissões é, também para a liderança, você pode fazer transmissões, dicas de liderança e etc. Você pode fazer reuniões com seu time, você pode fazer transmissões dos cultos, você pode falar de vida devocional, você pode falar de leitura bíblica, você pode falar de disciplina pessoal, você pode falar de vencer a tentação, você pode falar de como se conectar com Deus... É, diariamente, e assim, gente, tem muita coisa, a Bíblia está cheia de conteúdo bom para a gente falar para essa nova geração, estou há dois anos na liderança da juventude de minha igreja e tenho visto que um dos maiores problemas são os pais, que não dão exemplo, patrocinam um erro, entre outros, o que, como você se posiciona quanto a isso? Nós temos que ter muita preocupação com relação a isso, de não é, colocar mais um elemento negativo nessa, nessa é, equação, então, é, se os pais não estão dando exemplo, você precisa continuar investindo nos filhos. Nós temos aqui uma escola de pais. Imagina você fazer uma transmissão é, de uma escola de pais e nós temos aqui grupo de WhatsApp de pais. Trazer os pais para perto é uma saída. Você, Ministério de Adolescentes, essa pergunta aqui é sobre isso, é, ele não acontece sem parceria com os pais. São os pais que levam, os pais que buscam, os pais que deixam, os pais que não deixam, que proíbem. Tem pai que coloca o menino de castigo que não pode ir para o culto, entendeu? Então, você tem que ser parceiro dos pais. Você tem que criar canais de conexão, de atendimento, de ensino dos pais. E isso vai fazer toda a diferença também. E ajudar os adolescentes a honrarem os pais, mesmo os pais mais difíceis. Isso é muito importante. É... Você acha que pode usar a ideia da publicidade na construção de conteúdo para a igreja? Grande chamada e pequenos conteúdos? Lógico, nós estamos aqui numa mentoria de liderança, por isso que está aqui com uma hora e cinco de transmissão, não é? Agora, se fosse uma live aí para a galera, se os nossos vídeos assim para a juventude, Fabão gravou um excepcional que está lá no canal do Extreme Eleve Extreme TV, é, onde ele vai responder perguntas É um vídeo de 10 minutos né? é, Nossas pregações Na juventude estão por volta de 30 minutos No máximo é, A pregação da vigília foi 20 minutos 25 minutos Eu acho que a gente pode inovar sim E eu acho que a transmissão online Eu tenho comigo que a transmissão do culto online Vai atrair mais crente E vai atrair crentes Que estão desconectados com a igreja Que estão precisando de uma experiência com a igreja e ainda que aqueles que estão mais desconectados podem ter uma tendência de ir para canais mais influentes, porque estão disponíveis em qualquer lugar, já que está todo mundo em casa, etc. Então, o culto online, como nós conhecemos, ele vai atrair desviados e desconectados. Tanto é que as nossas decisões nesse tempo estão mais para pessoas que estão vindo para a célula, pessoas que estão se reconciliando com Jesus, pessoas que estavam desconectadas com a igreja, pessoas que estão fora do país estão pedindo células. É uma coisa que está acontecendo muito legal. Nós estamos abrindo células internacionais nesse tempo. Então, O culto em si, ele vai atrair mais o público que já tem mais contato com a igreja. Agora, essa ideia aqui dessa pergunta, eu não tenho o nome da pessoa que mandou aqui, mas essa pergunta aqui é muito boa, da gente usar estratégias para produzir outros tipos de conteúdo. Conteúdos mais curtos, conteúdos devocionais, conteúdos de música e adoração. E eu coloquei aqui conteúdos criativos, entrevistas e etc. também, de humor. Eu queria terminar orando. E orando, esse texto que nós lendo, lemos aqui ao final. O próprio Senhor da paz, dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês. Segundo a Tessalonicenses 3,16. Pai querido, cremos na tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é relevante, ela é para esse tempo, ela é poderosa em qualquer geração, ela funciona, ela é do Senhor para nós, nós te amamos, nós te queremos, nós te buscamos, nós abençoamos pai, cada igreja traga renovo, eu declaro ansiedade indo embora, eu declaro doença indo embora, eu declaro pensamentos de morte indo embora, eu declaro agora em nome de Jesus, esperança e paz chegando, eu declaro agora em nome de Jesus, ó Deus uma renovação da paixão pelo Senhor santificação e honra ao teu nome, ah Deus aqueles líderes que estão lutando com ansiedade, com pornografia com qualquer pai tipo de desvio de caráter desvio de conduta, pecado ó Deus, que seja um tempo de acerto que seja um tempo de arrependimento que seja um tempo de se voltar para o Senhor que seja um tempo de vencer tentações que seja um tempo de sermos fortalecidos em Ti na força do Seu poder em santidade, porque senão não veremos ao Senhor, se manifestando nesse tempo Jesus, venha sobre nós Jesus, nos dá a nova geração do Brasil Jesus, que a juventude de não se disperse, que os adolescentes não se dispersem, ó oh, Deus, que as famílias também não tenham um ambiente venenoso, pai, tóxico para os nossos adolescentes e para as nossas crianças, ah, Deus, que os nossos jovens e os nossos adolescentes sejam aqueles que ganham seus pais, ó oh, Deus, no testemunho, na palavra, ó oh, Deus, na maturidade na palavra do Senhor, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, crendo, Pai, que coisas novas estão acontecendo, que legados ficarão, e nós oramos em nome de Jesus, amém Deus te abençoe, obrigado Você acabou de ouvir o podcast da Rede Inspire acesse redeinspire.com para conhecer melhor os nossos recursos Rede Inspire, há 10 anos inspirando igrejas, pastores e líderes